0: Cuarto de guerra con Alberto Osorio, un espacio de libre expresión y debate sin censura.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. 18 de septiembre del año 2019 y estamos para Fortuna Nuestra transmitiendo desde esta plataforma de antenanoticias.com.mx. Yo soy Alberto Osorio Méndez, estamos ubicados en el cruce de Enrique Díaz de León y Niños Héroes en el edificio que ocupa la finca de 1555 y en el piso número 5. Desde esta plataforma le transmitimos nosotros esta mañana nuestro teléfono aquí en la cabina es el 36 36175668. Si usted desea entrar en contacto con nosotros, mandarnos alguna sugerencia o alguna propuesta de programa, se lo vamos a agradecer mucho y le agradecemos también en específico a todas aquellas personas que nos han buscado para hacerse presente en Cuarto de Guerra porque tienen algo que decir o porque sencillamente traen una verdad que se les escapa del pecho, como dicen los, los abuelos. Es el caso específico de las personas que nos buscaron desde Tala, Jalisco, para venir a decirnos que después de un abuso policiaco, de un abuso de autoridad, la mujer que formaba parte de una pareja, de una familia agraviada, vino y dio testimonio de todo lo que le tocó vivir y después tuvo la oportunidad de producir un libro. Felicidades a ella, felicidades a la persona que logró su libertad después de haber estado más de dos años preso de manera injustificada, y luego también nos buscó el doctor Humberto Álvarez Machain, quien estuvo platicando con nosotros la semana anterior. fíjese que, a propósito de nuestros invitados, hoy hemos convocado a la litigante Cecilia Isabel Ayala Dávalos. Ella, recuerdo que un tiempo trabajó para el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, conoció bastante bien lo que al interior de este organismo ocurre y hoy, en calidad de abogada litigante, le toca defender a algunos de los trabajadores que fueron despedidos en forma injustificada. Esto es por un lado de lo que ocurre en el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses. La semana pasada, Aparece frente a los medios de comunicación el exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero Bernal, quien aseguró ante los reporteros que se avecina una nueva crisis tras el hallazgo de más de ciento veintitantas bolsas con restos humanos la semana pasada y la semana antepasada en la colonia La Primavera, en el municipio de Zapopan. Y sí, dice Partidero, luego de que las autoridades jaliscienses realizaran el hallazgo de 119 bolsas con restos humanos en el poblado de La Primavera, en Zapopan, Luis Octavio Cotero Bernal, el exdirector del Instituto Jaliciense, aseguró una nueva crisis de almacenamiento de cadáveres, toda vez que no se cuenta con la infraestructura necesaria. En declaraciones recogidas por el informador, Cotero Bernal reconoció que la situación al interior del Instituto de Ciencias Foren Forenses es peor que hace un año, cuando se dio a conocer que 444 cadáveres circulaban por la metrópoli en dos trailers refrigeradores ante la falta de espacio en la morgue. Antes de ello, el señor Luis Octavio Cotero Bernal había hecho otro señalamiento igual o más difícil de poder aceptar por la opinión pública. Hablaba de la crisis que se está presentando en la delegación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en el municipio de Lagos de Moreno. Él decía que, por desgracia, un can, un perro, se había metido a las instalaciones de ciencias forenses y se había empezado a comer parte de un cadáver de los que se encuentran ahí almacenado. Así es que, bueno, este es el antecedente de lo que yo le puedo presentar esta mañana. Uno más. La Universidad de Guadalajara, a través de uno de sus organismos, hace del conocimiento público un manifiesto sobre lo que está sucediendo con esta crisis de ciencias forenses. Dice este comunicado de la Universidad de Guadalajara que a un año del descubrimiento de cuerpos apilados en dos trailers con cajas refrigerantes que contenían 322 cuerpos almacenados en condiciones infrahumanas y degradantes y frente al hallazgo de una fosa con 119 bolsas con restos humanos en un predio de la primavera, la cual probablemente se convertirá en una fosa o fue convertida en fosa clandestina más grande descubierta hasta ahora en Jalisco y una de las más cuantiosas en todo el país. Así empieza este pronunciamiento y luego establecen una serie de puntos, son ocho puntos en donde cuestionan lo que está sucediendo y hacen los siguientes llamados. Uno, que se realice una actuación judicial expedita y acorde a la magnitud de los hallazgos. Dos, que se implementen medidas extraordinarias, especiales y multidisciplinarias de identificación forense. Este punto es importantísimo y lo discutimos en un instante con Cecilia Ayala. Tres, que se propicie la coordinación eficaz entre los organismos públicos, imagínense lo que está pidiendo la universidad, o sea, que se pongan a trabajar y que se coordinen, que para las acciones realizadas con la identificación de los cuerpos de personas fallecidas, se <coughs> establezcan plazos y los mecanismos adecuados que garanticen el trato digno, la debida atención y el derecho a la información. ...y que se haga pública la información sobre las características de los cuerpos recuperados. Esto lo firma la Universidad de Guadalajara el 17 de septiembre de 2019... ...y está bajo el resguardo esta información, estos análisis, esta observación... ...del Comité Universitario de Análisis sobre Asuntos de Interés Público... ...en materia de desaparición de personas encabezado por Jorge Ramírez Plasencia el coordinador por Dayane eh, Ortiz Torres la secretaria técnica por Rogelio Barba por Alejandra Marisa Cartagena y por una cantidad de personas que están avalando este dicho de la Universidad de Guadalajara en un asunto que da la impresión de que el gobierno del estado está de espaldas a este asunto a esta cuestión el gobierno del estado Responde, y lanza un comunicado que incluso hasta llama la atención. La primera palabra que ellos ponen es no. No es cierto que se avecine un una nueva crisis en materia de lo que es el almacen, almacenamiento de, de cuerpos o de restos humanos en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Palabras más, palabras menos, eso es lo que dice. Este es todo el contexto que presentamos esta mañana, y Cecilia, muchísimas gracias por acompañarnos este día cuando estamos a punto de conmemorar un aniversario más de los grandes sismos que han sacudido al territorio nacional. Gracias por estar aquí.
2: Buenos días, Alberto. Gracias de entrada por la invitación. Eh, buenos días a todo el auditorio. Y una vez más, con el placer de estar aquí, en este Muchas espacio gracias. que nos brindas.
1: Muchas gracias. ¿Por dónde empezamos, Cecilia? O sea, ¿empezamos por lo administrativo o empezamos por las broncas de despidos injustificados?
2: Qué complejo, qué uh -huh. complejo que un espacio eh, tan importante como es el que tú nos brindas a todas las voces sea tan corto y limitado cuando se trata de hablar de una realidad social en diferentes escenarios que lastima y que no debería de sernos indiferentes. Voy a empezar eh, por el tema de... La declaración que hace el gobernador ayer, después de que se constituye, que vamos a resaltar, no fue una casualidad que él se haya constituido un día como ayer. Un día como ayer que trasciende por diferentes aspectos, pero voy a enfocarme, dice él, que voces anónimas, eh, en ese contexto, palabras más, palabras menos, pretenden crear preocupación y zozobra. Yo, yo, yo lanzo una interrogante. ¿Realmente la sociedad necesita que unas voces desde el anonimato del instituto siembren o pretendan crear preocupación y zozobra, realmente, lo mejor que le pudiera pasar al gobierno actual es la desacreditación. Uh -huh. En ese escenario que quieren hacerlo valer, es nos quieren desacreditar.
1: A, los, a, a las voces críticas.
2: Sí, claro. Uh -huh. Sería lo mejor. Uh -huh. Cuando una realidad de la que tú y yo vivimos, en una sociedad a la que pertenecemos, dista, dista de, de la imagen a través de la simulación y la palabra hueca, vana del gobierno. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué ideal sería que Voces Anónimas tratan de desacreditarlo cuando tú y yo, como ciudadanos, no nos dolemos de una inseguridad? Y en el tema que quieras traer a escena, el gobierno sale... De, no salen debiendo uh -huh. estamos hablando de lamentablemente en el aniversario de aquellos nada célebres tráiler salen estas 119 bolsas a la luz ¿cómo llegaron a hacer, a exteriorizarse? sería interesante saber ¿no? ¿cómo fue que dieron con, esa bolsa, con esas bolsas? ese es otro, ese es otro escenario uh -huh. sin embargo ayer el, el coordinador de seguridad acepta que se están, en áreas de optimizar recursos, se está prescindiendo del de examen de genética. Hay un protocolo, uh -huh. hay un protocolo para el tratamiento e identificación forense. Uh -huh. El protocolo es muy claro y se usa a nivel internacional. Aquí entro a escena a nivel nacional. El protocolo te marca muy claro, Alberto, cuáles son las pruebas que no se limita a ellas. Y, y sin subestimar las demás, te refiere tres de manera muy clara. La antropología forense, la odontología y la báctilos o lofoscopía, como, como deseen situarla. Uh -huh. Esas son ejes y son torales. Ayer la declaración del, del doctor Macedonio... Macedonio también, Tamés, también es ...dice uh -huh. que se están optimizando recursos. Pero, ¿optimizando recursos? En una cuestión que conlleva... ¿Un examen de genética para identificación de restos humanos? No. Dice el coordinador también de, del instituto, él refiere textual que si consideran, si hay duda, manden la prueba de ADN de extremidades. No es indispensable tomar muestras de las extremidades. Señores, esto no es un tema de mera apreciación. Hay un protocolo. El protocolo no te da opción a prescindir uh -huh. del examen de genética. Uh -huh. Discúlpenme. Están presidiendo una investigación quienes no tienen esa capacidad de entender lo que es seguir un protocolo.
1: A ver, vamos por partes, Cecilia. ¿Es muy caro? ¿Realmente se puede hacer a, a un lado por una disposición del de coordinador de, de seguridad en Jalisco este asunto? ¿Realmente hay un abaratamiento en los servicios que presta el Instituto Jalicense de Ciencias Forensicas. Días
2: eso? atrás salió una publicación donde uh -huh. el director del instituto decía que aproximadamente la prueba de ADN, son, son temáticas que yo leí la semana pasada, hablaban de un aproximado de 5 mil, uh -huh. 5 mil y fracción, no recuerdo la cantidad. Al margen del costo que uh -huh. fuera, estamos hablando de identificación. Uh -huh. Alberto, el protocolo existe, entonces... Ahora, decía el señor Macedonio, los médicos forenses están haciendo funciones antropológicas. El protocolo dice que el trabajo de campo en la diligencia se realiza mediante técnicas de arqueología y antropología. Los exámenes generales a realizarse deben realizar los expertos forenses en el ámbito de sus competencias, Uh -huh. Los médicos forenses no son especialistas o están especializados en antropología forense. Puede ser el caso, pero no en el instituto. Uh -huh. Ahora, paradójicamente, hablas de optimizar recursos como institución cuando tienes a un antropólogo con especialidad también de arqueólogo, que es Marcos Raigosa, uh -huh. y está congelado.
1: Marcos Raigosa está Marcos poder...
2: Raigosa no está en escena en este tema de las 119 bolsas con todos esos restos. Uh -huh. Y lo saben los colectivos, uh
3: -huh.
2: lo sabe el mismo instituto. Entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo entiendo que tú me digas que quiero optimizar recursos cuando tienes a un antropólogo que te lo han pedido inclusive a otros países y que sería toral
1: De vital y que vendría vendría
2: a sumar? Uh -huh. No subestimo el trabajo que está haciendo el otro compañero, entiendo que solo hay otro antropólogo, no, no sé quién es, pero tienes a un... Tienes a un antropólogo ahí que nos está acostando a nosotros y está congelado.
1: Uh -huh. Ahora, bueno, es que los, los comunicadores, los periodistas que les ha tocado conocer un poco de la crisis que se viene viviendo en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y en términos generales en cuestión de seguridad, saben que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses era reconocido en el ámbito nacional e internacional por los resultados que estaba dando en los últimos años. Hicieron a un lado al señor Luis Octavio Cotero Bernal, acusándolo de que él había sido el responsable inmediato de la crisis del almacenamiento de los cadáveres. Dejemos de lado ese asunto. Sí. El propio Luis Octavio se ha defendido y ha dicho hasta el cansancio que no era su responsabilidad, que había que buscar a los responsables en la fiscalía. El otro asunto es que hacen a un lado a un director que estaba buscando la eficiencia, que estaba buscando el reconocimiento en el ámbito internacional en cuanto a la capacidad técnica y académica de sus trabajadores, de sus empleados. Pero ahora empiezan a hacer a un lado a las personas que durante mucho tiempo fueron claves para el desarrollo exitoso de la identificación de cadáveres. Esto como que da la impresión de que no saben qué hacer o de que están totalmente superados o que lo que quieren es tratar de hacer más chiquita la nota cuando la bronca se les está revirtiendo por todos lados, Cecilia.
2: Yo creo que de entrada están preocupados en, en simular y aparentar lo que no es. Este gobierno también le está apostando a la simulación. ¿Qué están haciendo? Vendiéndole a la sociedad una realidad que no existe. Hablabas de hace un año. O hace un año fue el tema de los trailers. Hace un año el instituto tenía una certificación internacional. avalada por una dependencia internacional americana. Uh -huh. Que acaban de retirarle la acreditación este, este año que está transcurriendo. Febrero, marzo también fue nota.
3: Uh -huh.
2: Hace un año... Los dictámenes del instituto tenían reconocimiento internacional. Hoy voy a concederles otra vez el derecho de que les queda credibilidad, pero ¿quién? ¿Quién cree en ellos? ¿Por qué? Porque ya reconoció el gobierno que se prescinde de pruebas de ADN. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿De qué sirven los protocolos? Sería, sería como, pues, ustedes un, un ejemplo muy... Eh, realmente burdo, pues aquí están las piezas, pues vamos a optimizar tiempo y recursos y, uh -huh. como decimos, ¿no?, a mera apreciación, no es así. O sea, todas las todas las eh, extremidades, llámese completa o en partes, tienen que ser sujetas a procesos de ADN.
1: Fíjese, eh, yo recuerdo la entrevista que concede a Proceso Jalisco el hoy gobernador el señor Enrique Alfaro Ramírez cuando estaba pretendiendo llegar a la alcaldía de Guadalajara y que lo logró de manera exitosa cuando usaba las tribunas de algunos medios libres como en el caso de Proceso Jalisco para lanzar su plataforma y para convencer a una parte de la sociedad que se muestra sumamente crítica eh, recuerdo que su servidor cuestionaba a Alfaro sobre su postura en torno al asunto de los desaparecidos y él decía, ese es un tema sumamente delicado en el que habría que aplicarse en ese momento estaba, insisto, como candidato era aspirante a la alcaldía de la principal ciudad del estado de Jalisco y la segunda más grande en la República Mexicana le fue bien, le ha ido muy bien al señor Enrique Alfaro, y esto lo digo con plena conciencia, eh, con la mente muy tranquila de lo que tiene que hacer eh, un comunicador desde su trinchera, desde su trabajo, algo ha sucedido que no pinta para bien en la forma de reflexionar de Enrique Alfaro, han pretendido hacer muy chiquito el tema de los desaparecidos y el tema de los homicidios que se reportan en el estado de, de Jalisco. Y lo digo por lo siguiente, citaba yo el caso del candidato Alfaro a la alcaldía cuando decía que ese debería ser tema principal dentro de la agenda de un gobierno municipal o de un gobierno estatal. Cambian las cosas, hoy está en otro escenario y veamos 2019, justo cuando se cumple un año de los dos que después supimos que eran tres trailers o trailers que viajaban por distintos puntos del área metropolitana con una buena cantidad de cadáveres. Decía Luis Octavio Cotero Bernal, eran 444 y nos sobró un brazo. Dices, bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una manera mucho muy grave de lo que es el entendimiento y el razonamiento de cómo deberíamos de estar abordando este tema. Pero a lo que voy, eh, se, se da este aniversario de este terrible y macabro hallazgo justo cuando inician los grandes festejos de la independencia de México. ¿Sabe usted que este año no hubo ceremonia en lo que es la glorieta de los niños héroes, el 13 de septiembre. No sé por qué. Lo que sí entiendo es que la glorieta está tomada por los distintos colectivos y las familias que están exigiendo la presentación de un ser querido desaparecido, que hoy le denominan la glorieta de los desaparecidos. Primer punto. Otro más. Aris ante el problema que ha ocasionado la construcción de la línea 3 del tren ligero, optó por hacer el desfile de la independencia sobre la avenida Chapultepec, con resultados medios tibios, medio raros, pero se hacía en forma, diríamos nosotros, razonablemente aceptable, el desfile de la independencia por la avenida Chapultepec. En lo que son las primeras fiestas patrias organizadas bajo el mandato del señor Enrique Alfaro. Uno, no hubo la celebración de recordar a los niños, niños héroes en la glorita de los niños héroes, obvia, obviamente. Tampoco hubo desfile sobre Avenida Chapultepec. El desfile lo mandaron por el rumbo de la calzada del federalismo, totalmente deslucido yo creo que cualquier desfile en cualquier rancho hubiera sido mucho más exitoso que este que se vio en Guadalajara pero ese no es el dato el dato es cómo se está pasando por la agenda de todos los colectivos y todas las familias que están buscando a un ser querido y que su agenda es muy simple que aparezca solo que aparezca y ahí le va uno más cuando los colectivos deciden hacer un plantón y se ponen a manifestarse frente al sí. poder legislativo. Ah, okay. ¿Qué, ¿Qué pasó, Cecilia? ¿Qué ocurre? No sé si usted sea consciente, si estuvo al pendiente de eso.
2: ¿De la manifestación en el, en el, ¿En? De los, en el centro? No, no. Yo, yo me remití a la de ayer.
1: Ah, bueno. Cuando se da esta anterior manifestación, sí. está en pleno apogeo el festival... El Encuentro ah, Internacional del del mariachi, mariachi.
2: Sí, leí la nota. Uh -huh. Después, la, ahorita la estoy relacionando, que, que es como ofensivo también eso, ¿no? Es ofensivo porque eso se puede controlar. Hay una agenda que delimita, ejemplo, la Cámara de Comercio, ¿no? Uh -huh. Que viene a ser aquí importante. Es, uh -huh. es paradójico que, por un lado, el escenario que no debería de sernos indiferente como sociedad, ¿no? Al margen de que en este momento yo no soy víctima así como lo encuadra la ley, no estoy exenta. Uh -huh. No estoy exenta. En
1: cualquier momento, cualquiera eh, sí, de cambia, los que han cambia mi realidad. Uh -huh.
2: Y para mí va a ser todavía más desgastante ir a identificar a un familiar al Instituto jalisciense de Ciencias Forense. Porque por obvias razones soy un vecino incómodo, soy claro. un civil incómodo. Uh
1: -huh. Pero es que imagínate el instante ese, déjame tutearte, Cecilia. Eh… Estás tú con tu dolor, con tu pena, sí. con tu necesidad de hacer público lo que está sucediendo en tu familia, porque tienes a un desaparecido, a una mujer o a un hombre, que puede ser tu hijo, puede ser tu hermana, sí. puede ser tu padre, puede ser eh, la madre, ¿no? Sí. Llegas tú y te manifiestas. Y los señores del mariachi, por supuesto que ellos no tienen la culpa, me imagino.
2: No, bueno, de ellos... que
1: pases por encima de ese dolor y empieces a cantar un México lindo y querido o empieces a cantar este una canción que le llegue a toda la gente sí. y que toda la gente empiece a corearla o que sencillamente aplauda, ¿no? Sí. Son dos realidades totalmente contrapuestas Opuestas. y sí. en un punto dado hasta ofensivas. ofensivas
2: claro. claro. El
1: asunto es ¿Por qué no ser un poquito más conscientes?
2: Sí, y de verdad y de verdad tener esa conciencia, ejemplo, ¿Cómo tomarían, qué interesante sería la, la, el sentir de todos los colectivos cuando escuchan declarar al gobierno que se están optimizando recursos? Pero estamos hablando de que yo tengo años buscando a un familiar. Entonces, estás optimizando recursos, estás estás siendo miso en las extremidades cuando el, el que te encontraras de menor tamaño tienes que pasarlo a… ADN, porque estamos hablando de restos humanos. Ahora, eh, están haciendo un trabajo, ojo, el que el gobernador y las las personalidades que se constituyeron ayer en el instituto hayan hecho acto de presencia, no quiere decir que entraron a detalle a los expedientes de cada cadáver. Y eso sí se lo... Yo les hago una invitación a todos los colectivos que pidan la, eh, conocer la, cómo se integró cada expediente porque ahí debe de haber un número de pruebas mínimas, pero la ley el protocolo te dice que no son limitativas, cada caso es particular y cada caso puede traer aparejado una serie de estudios más allá de las que te cita de cajón el protocolo uh -huh. entonces, el que se hayan constituido, hayan subido fotos a Face y hayan hecho una manifestación para los medios de comunicación y la sociedad no quiere decir que tomaron el tema de fondo porque aquí, aquí no dan razón eh, de con qué libertad se pasan por alto un protocolo y luego hablas de delegaciones otra bomba de tiempo, está en la mira lagos por el tema del, del perro pero también en redes está una voz muy fuerte que hacen señalamientos de corrupción a quien acaba de entrar a delegación, ya no es el delegado que estaba cuando pasó el tema de, del perro que mutiló el cuerpo ahorita está otro delegado que las redes te dejan entrever que cobra que cobra por los servicios del instituto. Ahí mismo en Lagos. Ahí en Lagos de Moreno. Entonces sería interesante también que los medios de comunicación voltearan a todas las delegaciones.
3: Uh
2: -huh. Ahora, un ejemplo bien sencillo. Vayan a investigar todas las delegaciones y documenten si está el estudio antropológico y el odontólogo. El del odontólogo. ¿Por qué? Porque son recursos humanos muy limitados. Entonces, yo le concedo el derecho de la duda a toda delegación, a través de su director, que documente, y eso también para colectivos, y comprueben que todas las delegaciones tienen al día todos sus expedientes. No es posible humanamente, porque no hay recurso humano. Y tienes el recurso humano, pero ya por cuestiones personales lo tienes congelado. Uh -huh. Entonces, eh, de verdad, delegaciones delegaciones es una bomba de tiempo. Yo lo dije hace un año y lo he venido diciendo. El tema del, del perro no es subestimarlo, pero es lo menos cuando te adentras al tema de delegaciones, Alberto.
1: Bueno, eh, vamos tratando de ubicar esta esta situación. Me acuerdo que la primera delegación que advirtió sobre la gran crisis que se venía en Jalisco sobre lo que es el almacenamiento de cadáveres, se registró en Ocotlán. Cuando los vecinos decían que había algunos espacios en la delegación de Ocotlán de Ciencias Forenses que mantenían los cuerpos con hielo. Vete a comprar una barra de hielo, por favor. Se nos está desbratando uno de los cadáveres. Mételo en una tina o en donde quepa y ahí le picas hielo y le pones o traes eh, bolsas ya de cubitos, ¿no?, eh, recuerdo precisamente lo que ocurría Allí en Ocotlán eh, Siendo yo director de Radio Universidad en, en ese lugar Era tremenda la queja de los vecinos Y los trabajadores Fueron los primeros que nos dieron la pista Nos dijeron no podemos hablar claro, Pero pregúntenle a los vecinos Claro. Este es algo Que representa como El antecedente sobre la gran crisis Que estamos viviendo en este momento Ahora, eh, cuarto de guerra quizás sea una voz muy pequeña en el Estado de Jalisco, o de repente sea una voz que no existe, porque no quieren que exista. Pero el asunto es que podríamos olvidar en un instante cuarto de guerra y entonces irnos a Bruselas para tratar de entender cuál es la dimensión de la nota principal que se está presentando en el Estado de Jalisco. No es el grito de Andrés Manuel López Obrador en México, no es el grito... ...de independencia de el del señor eh, Alfaro en el estado de Jalisco y en Guadalajara. Es el asunto de las bolsas que se encontraron en la primavera con restos humanos. Ahí le va esta información que procede justamente de una de las televisoras de Bruselas.
2: Las autoridades en México han hallado 119 bolsas con restos humanos... ...en una fosa clandestina ubicada en la finca del municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco... Una denuncia ciudadana ha permitido ubicar este lugar el pasado 3 de septiembre. Fue necesario el uso de maquinaria pesada para eh, poder eh, sacar la totalidad de las bolsas. En la última jornada de excavación fueron sacadas 44. De manera extraoficial se ha conocido que el Instituto de Ciencias Forenses habrían contabilizado ya al menos 7 cadáveres completos y 13 incompletos de acuerdo con la Secretaría de Derechos Humanos. Desde el 2016 se han eh, registrado 3.024 fosas clandestinas en todo el país.
1: tiene bueno, usted, están dando referencia en el ámbito internacional de una crisis humanitaria.
2: Sí, pero el gobierno del Estado no lo aprecia así. Uh -huh. realmente, realmente, ¿dónde nos perdimos, Alberto? ¿Dónde nos perdimos como sociedad? Yo siempre he dicho que eh, los puestos altos eh, se pierden, ahí se pierden nuestros gobernantes, ¿no? es, es eh, A temática internacional Bueno, también tiene una apreciación errónea seguramente uh -huh. Hablabas tú ahorita de delegaciones Y de recursos materiales En este caso que exponías el hielo Yo te voy a decir algo Hablando de carencias de recursos materiales Y cómo viene a mermar La funcionalidad, la operatividad Y a causar perjuicios A quien nada tiene eh, que resolver En ese tem en esta temática En este caso de Lagos de, Del perro que entró a la a la al área de donde se resguardan los cuerpos. Dentro del procedimiento administrativo se puede documentar que al menos seis meses tenía el sistema de puertas sin funcionar. Uh -huh. Eso nos lo dijeron en el instituto, en su comunicado. Ellos le hacen creer a la sociedad que se inició un procedimiento carente de toda formalidad, dicho sea de paso, pero en el que el vigilante hasta el día de hoy no ha comparecido a declarar. Tenían seis meses reportadas las puertas, y en ese entonces el aire acondicionado, que no funcionaba. Entonces, como si tú como instituto, como director administrativo, que, re, que es el encargado de los recursos económicos, humanos y materiales, no tuviste la capacidad para reparar el sistema, dice alguien de, en su declaración, fueron los de informática a querer reparar el sistema, no pudieron.
1: Los de informática. Sí,
2: así uh -huh. dice la declaración. Entonces, ¿cómo suspendes a un médico forense?, cuando no ha declarado el vigilante y el sistema de puertas se reportó desde seis meses y los directores y los jefes lo sabían, porque el delegado así así rinde su informe y les dice, les recuerdo que desde hace seis meses yo reporté que el sistema de puertas no servía. Uh
1: -huh.
2: Eso no le dicen a la sociedad. Uh
1: -huh. Pero es el mismo efecto, el mismo shock
2: Exacto. que cuando
1: corren a Cotero Bernal. Exacto. Porque lo primero que dice Cotero es, yo notifiqué. Exacto. Y la autorización para proceder al almacenamiento de cadáveres en trailers fue de la fiscalía, ¿no?
2: Y, y una lógica humana te dice que si tuviste problemas en cuestiones de seguridad, llama al vigilante a declarar, ¿no? Ya no te hablo de una lógica jurídica. Uh -huh. El vigilante hasta el día de hoy no ha declarado y tiene casi un mes suspendido el médico forense. Y el delegado... Ya no está en la delegación. Desconozco los detalles en el escenario del delegado, pero ahí tenemos cómo simula. Yo, yo, inclusive, yo estuve buscando al, al director del instituto para concederle el derecho de la duda de si él conocía realmente cómo se inició, con todas las deficiencias y las arbitrariedades que se inició este procedimiento, pero bueno, es, fue, no, no fue posible, ¿no? No fue po posible no, no hablar con él. Platicar. Realmente, realmente yo no obtuve una respuesta. Uh -huh. Desconozco las causas por las cuales no pude coincidir con él, ¿no? Pero yo lo busqué para conceder el derecho, porque muchos de los jefes, muchos de los jefes se pierden e ignoran lo que pasa hasta abajo.
3: Uh -huh.
2: Ahí tenemos pues a, a... Yo voy a decir que el gobernador ignora la realidad del instituto. Uh -huh. Y que el señor Macedonio también se ignora. Y se la pasan escuchando a gente que los desinforma. Porque si quieres ir al fondo, te vas a analizar carpeta por carpeta. Pero no pongas a quien es juez y parte. Uh -huh. Dale la facultad. ¿Por qué no le abren las puertas a los colectivos? Para que conozcan la integración de cada expediente.
1: Uh -huh. Bueno, vamos a hacer una pausa, Cecilia. este Comentas todo esto y sencillamente resulta imposible el no reflexionar sobre la forma, la estructuración en que opera eh, la gestión de la información, ¿no? Así es. O sea, ¿quién informa a quién? ¿Bajo qué condiciones? ¿En qué momento? Y después, cuando el jefe tiene toda la información cierta o falseada, eh, ¿cómo le hace para tomar decisiones? Porque ahora llegamos a la conclusión de que hay que extrañar a todos los funcionarios que pasaron por ciencias forenses o que pasaron por, por la fiscalía o, o a todos los funcionarios en lo que es el área de, de, de seguridad que siempre tuvieron un poquito más de precaución de lo que ahora está sucediendo aquí parece que las prisas por ocultar la información gana por todos lados, déjame hacer una pausa y continuamos esta mañana platicando con la abogada litigante Cecilia Ayala
0: Se desconecte. En un momento regresamos a Cuarto de Guerra. Desde Jalisco, México, para el auditorio del mundo. Antena Noticias. Antena Noticias. Nuestras coordenadas: antenanoticias.com.mx. Estamos de 9 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Cuarto de Guerra, con Alberto Osorio. Victoria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte por Antena Noticias, con todo sobre cultura y arte. Las opiniones y comentarios aquí presentados son responsabilidad exclusiva de quien las expone. Cuarto de Guerra, continuamos.
1: Eh, vale la pena recordar un poquito quién es el que hoy coordina las políticas públicas en materia de seguridad. Macedonio Tamés Guajardo, ese es su nombre, decía el 8 de septiembre del 2008 el diario El Informador. Presume haber sido el primer policía de Guadalajara sometido a pruebas de confianza y da fe de que están bien hechas. Es médico de profesión, originario de, de Tamaulipas, fue el primer director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en la administración de Alberto Cárdenas, el primer gobernador panista de Jalisco, y ha sido además alcalde de Zapopan y precandidato a la gobernatura en 1999. Desde su militancia en el Partido de Acción Nacional, desconoce cuál será su futuro cuando concluya la actual administración municipal de Guadalajara. Y vea lo paradójico que es el destino. Después de todo eso, el futuro le deparaba un espacio en Movimiento Ciudadano, justamente en donde empezó como director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Y bueno, Macedonio, yo no, no recuerdo si su especialidad es eh, la ginecobstetricia o… Eso
2: si, refieren los medios. Uh
1: -huh, o, o, o si es pediatra, yo me había quedado con la idea de que era pediatra.
2: Yo leí que es Gine en su currículo, pero realmente lo desconozco, ¿no? no tengo la certeza.
1: ¿Qué opinión te da el trabajo que ha realizado hasta ahora el señor Macedonia?
2: Bueno, yo realmente estoy incómoda como ciudadano, porque no sé tú, pero, o no sé el auditorio qué opine, pero yo no me merezco un Estado con la seguridad que nos brindan. Yo no me merezco un país como el que tengo. La obligación de las autoridades es proteger el derecho de la vida pero se les ha olvidado que actuar con la debida diligencia el estado tiene la obligación de respetar los derechos humanos y desde luego que su proceder sea acorde a los lineamientos de la materia de la que estamos hablando uh -huh. pero hablar de derechos humanos también es un, es un escenario muy amplio aquí aquí eh, se duele el gobierno de que voces anónimas pero imagínate si todas esas voces que acudieron a los medios que ayer publican, todo lo que pasa en el instituto hubieran dado su nombre uh -huh. ¿dónde están al día de hoy y ante un escenario eh, que, no se les, que no se limita a servicio médico forense ¿dónde están los derechos de los trabajadores? Uh -huh. ¿dónde están los derechos de las víctimas? ¿dónde están los derechos de nosotros como ciudadanos? porque la constitución no distingue entonces el particular no debe distinguir.
1: Ahora eh, qué pasa en este momento con quienes están como directivos. Platicabas tú de algo muy delicado, muy grave, ¿no? De cómo se selecciona el perfil de las personas que sí pueden dar la cara ante quienes llegan a solicitar algún pues, tipo de servicio. Pues mira de esa
2: esa pregunta esa pregunta me la o esa temática me la han traído a escena con insistencia. Yo desconozco a precisión cuál es el cuál es el proceso de selección para las contrataciones. Lo que sí sé, lo que sí sé, porque también lo, lo trajeron a escena otros medios de comunicación, es que, ejemplo, ejemplo muy concreto, ya que estamos en servicio médico forense, el, quien preside actualmente la dirección expresa de manera muy clara y abierta a todos sus subordinados, esto de los médicos eh, forenses, pues que no quiere gente fea uh -huh. que no quiere gente fea en contacto con la ciudadanía uh -huh. ¿fea? bueno, esto es eh, tristemente es un es despectivo, es discriminatorio pero esa es la realidad uh -huh. hay compañeros que tienen inclusive algún tipo de, de, de ¿cómo se dice? discapacidad física uh -huh. y pues cuidado Gente de edad, de esa gente de antaño que a la que le debemos tanto por su experiencia y su aportación, uh -huh. es gente no grata para ella. Uh -huh. Entonces, imagínate, hay que pasar por el visto bueno de si estás moreno, si estás gordo, uh -huh. si estás viejo, uh -huh. si estás feo.
1: Uh -huh. Si estás pelón.
2: Entonces, imagínate qué delicado, ¿no? Uh -huh. Todavía tienes unas condiciones laborales uh -huh. no no favorecedoras para ti como perito. Y luego a eso súmale estos tratos despectivos, uh -huh. desclasificativos de parte de un superior, como es el director, de el director del Servicio Médico Frense. Luego súmale todas las carencias, porque ya se filtró también ayer a la prensa que no tiene ni papel ni jabón en los baños. Hablamos, quieres que en este contexto hablemos de cuestiones de higiene y seguridad. Uh -huh. Están está realmente, no tiene lo menos no tienen lo más, Alberto pero pero eso es, un, eso es un una queja una queja muy fuerte ¿eh? las conductas despectivas de la directora de servicio médico forense
1: uh -huh. ¿quién es ella?
2: ella ella es un médico ella estaba antes ah, también subordinada cuando Eduardo Mota Fonseca estaba aquí y eh, se queda al frente en esta administración de, de la dirección de SEMEFO y pues es un médico, un médico. Uh -huh. Desconozco qué especialidad tenga eso, si sí no lo sé, ¿no? Pero realmente qué lamentable que no les quede claro que un elemento humano no, no rinde así. Uh -huh. Y luego les das 14, 15 bolsas a cada médico, porque pueden hablar de un número, de un número de médicos, pero no todos dictaminan. Uh -huh. hacen necropsias, porque bueno, algunos acaban de entrar, ahora otra cosa, no todos tienen esa especialidad o ese perfil que se requiere para ser eh, un médico en servicio médico forense, Fíjese, ese es otro tema.
1: Pero paradójicamente el tema de los médicos forenses siempre le ha incomodado al poder establecido en México, eh, tenemos fácilmente cerca de 30 años en donde los forenses pone de cabeza a quienes ostentan el poder. Había que recordar a don Mario Rivas Sousa con su pronunciamiento a propósito del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, un hecho ocurrido en 1993, eh, donde se le cuestionaba a don Mario que a su juicio este, qué había ocurrido con, con la muerte del, del cardenal que se había sido directo el ataque contra él, y el señor incluso medio se molesta y suelta aquella famosa frase de, no, no fueron directos, fueron directísimos. directísimos, fueron más de 14 impactos, y yo lo recuerdo en las entrevistas que nos concedía, yo tuve la oportunidad de tocar, de meter el dedo donde estaban los impactos, a mí me tocó atenderlo en primer momento, a mí me tocó desvestirlo, Después que lanza su primer pronunciamiento y que corre como reguero de pólvora, don Mario, por orden presidencial, fue separado totalmente del cargo para ocultar la verdad. Así están las cosas en la República Mexicana. Se lo digo esto porque al señor Mota, doctor, que estés bien, donde quiera que te encuentres, Así es. este se le veía como el Benjamín de don Mario, se le veía como la persona que de manera natural iba a sustituir, a sustituir a don Mario. Un cargo que está, un despacho que está bastante grande. El despacho que dejó libre don Mario Rivas Rivasouza no ha podido ser llenado por nadie más, ni en experiencia profesional, ni en honorabilidad. Y el asunto es que Mota hacía su trabajo muy concentrado en lo que era su labor como médico forense, los que, los periodistas que teníamos la necesidad de acudir a tratar de conocer algún tipo de información, sabíamos que la clave para obtener información era el doctor Mota. Y bueno, hoy, desgraciadamente, está enfrentando esta situación, eh, ojalá y se haga una buena reflexión en lo que es la parte del gabinete en donde está el señor Macedonio Tamés, para darse cuenta de que es necesario cambiar muchas cosas de lo que es su actual función. Fíjese, lo que publica el día de hoy Milenio en su página digital dice, tras realizar una inspección física por las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez anunció que solo buscan generar una crisis donde no la hay ante la duda de si el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se encontraba nuevamente desbordado. Contrario a lo que algunos intereses que están queriendo generar zozobra y preocupación, Ciencias Forenses está trabajando correctamente. No hay ningún riesgo de ninguna crisis por una sobresaturación de los trabajos que aquí se realizan tenemos espacios suficientes para evitar que haya un problema como el que vivió el gobierno anterior. El mandatario anunció la inversión de 8 millones de pesos en la habilitación de un nuevo laboratorio de genética y confirmó en los próximos días se hará la entrega de nuevos equipos de extracción de aire que permitirán espacios de trabajo más dignos con la habilitación del de nuevo laboratorio de genética Esperamos que se pueda descongestionar esta área, que sin duda es de las que más presión tienen. Y luego hace milenio uso de un Twitter que publica directamente Enrique Alfaro y que dice lo siguiente. Recorrimos el Instituto de Ciencias Forenses para conocer y explicarte de primera mano la, la situación en la que está no hay crisis, ni hay riesgo de tener una. El trabajo ha sido intenso para regular la situación en la que estaba y también para mejorar. Te platicamos los detalles y ahí aparece eh, la imagen de un video en donde me imagino da más detalles, más, más este, información al respecto. Alfaro, dice Milenio, señaló que no hay motivos para considerar en, para sí, para considerar en crisis al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pues son 87 los espacios disponibles para la disposición de los cuerpos y aún así se concentrará en una agenda de trabajo para los próximos meses. ¿Qué te parece?
2: Digo, fabuloso que vengan recursos, ¿no? Pero eso no subsana todas las omisiones en la identificación de los cadáveres y de los restos. Hay que, hay que separar los escenarios, uh -huh. están suprimiendo un dictamen fundamental, identificación. Uh -huh. Y lo dice el protocolo, no lo digo yo. Uh -huh. eh,
1: lo que es la prueba ese es, del, sí, de la ley. Sí, es
2: ese es otro escenario.
1: Es que, bueno, yo no soy experto en ciencias forenses. pero sí yo, entiendo... yo conozco
2: el escenario jurídico, no soy experto en ciencias forenses, pero conozco perfectamente lo que es el marco normativo. Uh -huh. y, y a manera de que no quede... Eh, ambiguo. El señalamiento que yo hago en el tema del procedimiento administrativo de responsabilidad que abren a estos dos elementos operativos en el tema del perro que ingresa porque las puertas y los sistemas de seguridad desde hace meses, seis meses no funcionaban quiero hacerle otra vez a, a llamar la atención del director del instituto para que vea lo que está pasando desde su contraloría uh -huh. porque aquí se están cometiendo arbitrariedades que nos van a costar a nosotros, los civiles. Estos errores de quien tra trata de resolver, pero lejos está de entender el escenario jurídico, no es eh, lo que lo que están tratando de aparentar. Tiene casi un mes suspendido el médico. Es momento de que resuelvan. Solamente que, que continúen, resuelvan, y no se vuelvan un, una obstrucción al debido proceso, porque así lo están haciendo. Uh -huh. Esto está congelado. Está congelado, no camina y estamos a un mes. Y los derechos del trabajador están suspendidos de manera uh -huh. arbitraria. Entonces, a los directores y a la gente de voz y Mando del en Instituto, uh -huh. entérense de lo que está pasando.
1: Al propio gobernador.
2: Bueno, uh -huh. vuelvo al punto: no es lo mismo irnos a pasear. Que entrar de fondo.
1: Llegar una tarde en donde sí, a claro, mano llega tu claro, avanzada, claro. llega este, tu equipo que de seguridad, preparan, tus escoltas. Que te preparan el escenario que para que ello no más. huela mal.
2: ¿Por uh -huh. qué no caen de sorpresa? Uh -huh. ¿Por qué no le permiten el acceso a las, a las víctimas? Digo.
1: Para finalizar esta mañana, Cecilia, nos faltan muchos puntos por discutir. <risa> ya sé. Pero cuando menos para tratar de ubicar. Eh, ¿Tú tienes mucho contacto con... Los colectivos. Sí. ¿Qué están pensando los colectivos a propósito de esta situación? ¿Creen o no creen que es una crisis?
2: Pues los colectivos, los colectivos están ya, les tomó tiempo, les tomó tiempo. Sin embargo, voy a ser muy clara, es entendible y justificable porque ellos lo viven desde otra realidad. No es lo mismo, ejemplo, tú como periodista yo como jurídico, como visión jurídica, abogado que soy, ellos desde su dolor son escenarios diferentes, sí, pero sí. afortunadamente trascendió, ya valió la pena la, la información que publican los medios de ayer, porque eso trae aparejado que los colectivos ya estén demostrando una determinación mayor y no porque no lo habían hecho, pero ya entraron en un escenario con más claridad de que el que salgan a expresarle un discurso de política, de mera política, no les trae garantizado lo que está pasando en la identificación de, de restos humanos. Uh -huh. Entonces, claro, adelante, todo eso suma. Y también le, le felicito, reconozco a los compañeros del instituto que de forma anónima alzaron la voz. Qué uh -huh. bueno, qué bueno, al final del día. Esa es la diferencia entre lo que vivíamos, lo que vivimos y lo que vamos a vivir.
1: Uh -huh. eh, yo recuerdo. El paso por algunas empresas. Que lo primero que ubicas en las empresas es un papelito o un papelote o un gran banner en donde está el teléfono celular, el número del teléfono celular del jefe. Uh -huh. Y dice, cualquier anomalía o cualquier circunstancia irregular, comunícate conmigo. favor de... sí. Soy el dueño del changarro, sí, ¿no? sí Y ocurre. Sí. Y si sí da resultado, ¿no? Yo no sé si en este caso alguien podría entrar en contacto directamente con el gobernador para platicar Uf, de todo eso. Pues yo
2: yo en su momento, el año pasado, yo estuve yendo a pedirle una cita al, al coordinador de seguridad, de gabinete de seguridad. Uh -huh. Yo en lo personal marqué al celular del director del Instituto de licencia de Ciencias Forenses y bueno, realmente realmente yo no he tenido esa esa fortuna. Uh -huh. No he optado por el gobernador porque bueno… Si a Fiscalía, fui a pedir una cita para hablar con el señor Macedonio uh -huh. y hasta el día de hoy no me respondieron porque pues soy un civil, ¿no? Soy un civil como muchos, entonces cuando vas a hacer señalamientos con esa claridad, te vuelves no grato. A mí, acompañando a, a FUNDEG, nos negaron la entrada al instituto y textual el compañero de la caseta le dijo a Lupita Aguilar es que ustedes no pueden entrar porque vienen con ella.
1: O sea, eres tú.
2: Sí, soy yo. No grata. Soy no grata. Entonces, a todas las personas que iban de la asociación de FUNDEC, solamente dejaron entrar a Lupita porque la, la reunión a la que íbamos, yo como su asesor jurídico, ya tenía que empezar y no podía empezar sin ella. Pero a todos mm. los demás nos dejaron afuera.
1: Bueno, ocurre exactamente al revés que sucede cuando alguien está detenido, ¿no? Pues sí. Eh, la persona detenida, lo primero que dice es, yo no quiero hablar si no está presente El mi abogado.
2: abogado. Así es.
1: Acá es al revés. Usted sí puede hablar si no está su abogado. Así
2: es. <risa> Entonces, imagínate qué limitada <risa> es la, la conducta, la actitud y la, la mente de quienes están al frente, ¿no? Uh -huh. Muy restringida.
1: Bueno, Cecilia, muchísimas gracias. Te volvemos a buscar. Sí, claro. Para seguirle dando sí, cuando... al tema. Este, sí. Ojalá y de veras pudiera analizarse de fondo lo que está ocurriendo en todas las áreas del Instituto de Ciencias Así de Ciencias es, porque no porque se hay, hay una hay una cosa que a mí me queda muy claro. Si están diciendo que no es prioridad el examen del ADN es como estar matando una prueba reina.
2: Exacto. Exacto, porque después ya no va a tener las condiciones. Ahora, cuando tú obtienes la, muest la muestra de manera oportuna, tienes que seguir también un protocolo para la conservación. Uh -huh. Entonces, Ahorita es tiempo que sigue pasando, sigue pasando, y al final del día no vamos a lo complejo cuando en lo sencillo no tenemos muestra, ¿no? Porque esa fue la indicación.
1: Bueno, ahí está. Le prometo que la próxima semana o en dos semanas buscamos al doctor Macedonio Tamés Guajardo para ver si decide asistir aquí a Cuarto de Guerra a exponer lo que a su juicio está ocurriendo en esa área y en otras que tienen que ver con la seguridad en el estado de Jalisco. Cecilia y muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Gracias
2: Alberto por la invitación.
1: Gracias buen día a
0: todos. Buen día. Cuarto de guerra es un espacio destinado a la reflexión de ideas y debate abierto. Agradecemos su atención y lo esperamos en nuestra próxima edición.